0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Eh, la conferencia de hoy está dedicada al re renacimiento de una lengua minorada, el en marruecos. Es una conferencia bastante especial en el sentido que se trata de la primera que organizamos sobre cultura y lengua masí aquí en Casa Árabe y estamos muy, muy felices de ellos y de contar para ello con la presencia de Fátima Knao, profesora universitaria e investigadora del Instituto Real de la Cultura MASIC de Marruecos, del IRCAM. Es una conferencia que organizamos en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 y en colaboración con la Cátedra Masik de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada, que organiza también esta semana el cuarto foro Euromasik. Eh, en, allí también en, en, en Granada. Eh, para, para presentar a Fatih Gnau contamos con la, con la participación de Elena de Felipe, que es profesora de estudios árabes islámicos de la Universidad de Alcalá. Elena de Felipe es experta en historia de los bereberes en el occidente islámico medieval y en, en las relaciones hispano-marroquíes y entre otros, bueno, aparte de otras publicaciones que tiene, es, lidera un proyecto de investigación de I.D. Eh, sobre dinámicas humanas en el norte de África, Poblamiento y Paisaje en Perspectiva Histórica, que está realizando un, todo un mapa de la toponimia de los pueblos bereberes en el norte de África. Y bueno, pues muchas gracias a Elena por estar aquí para presentar a Fátima y a Fátima por haber venido desde, desde Marruecos para estar aquí con nosotros y, y hablar de la cultura y la lengua masí. Muchas gracias a las dos.
1: Sí, muchas gracias, Olivia. Para mí es un, un placer, muchas gracias por haber contado conmigo. Es un placer y un honor presentar a Fatih Magnau, que es, eh, como has dicho, es profesora e investigadora en el Instituto Royal de la Cultura Masig en Marruecos, una institución muy importante de la que ella espero que nos hable sobre sus actividades y demás. Ella, concretamente, trabaja dentro del IRCAM en el Centro de Investigación Didáctica y en los programas pedagógicos y también participa como miembro del comité de redacción de la revista Asinag, que es una revista estupenda sobre temas amasijes que se puede encontrar online. Aprovecho para comentar. Yo creo que la, la, la actividad de la profesora Agnau ha pivotado sobre tres elementos fundamentales, que es eh, que ya me corrija si me equivoco, educación, ¿eh? mujer y amasíg. ¿eh? Y sobre estos tres elementos, especialmente creo que por ese orden, ha, ha realizado importantes trabajos como su obra Gender, Literacy and Empowerment in Morocco del 2003. ¿eh? También ha sido coautora con eh, Ahmed bukus el rector, actual rector del IRCAM, de Alfabetización y eh, Development Durable Maroc, Realidad y Perspective, y también ha dirigido eh, una, un número especial de la revista Language and Linguistics, eh, dedicada al enseñamiento de la lengua masíquica en magreb. Pero, además de estas obras teóricas y otros trabajos y contribuciones que tienen que ver también con, eh, por ejemplo, Moroccan No Literate Women, Past discriminations and Present Constraints. ¿Eh? Como ven, todo pivotamos eh, siempre sobre los mismos elementos. Estas son sus preocupaciones. Ella ha realizado una gran labor en el centro que he comentado, el Centro de Didáctica y Programas Pedagógicos del IRCAM, con la producción de material didáctico y pedagógico dedicada a la enseñanza de la MASIG y la enseñanza del Tifinag, ¿eh? Las dos, ¿no? Es decir, los dos que es lo mismo. Quiero decir en su versión escrita, eh, el Tifinag, eh, que ayer en Casa Árabe eh, tuvimos ocasión de contar con un taller de Tifinag impartido por la profesora Agnau. Bien, en el caso de sus, eh, su labor eh, como constructora, porque me gusta a mí esa palabra, de material didáctico, ¿no? que me parece algo muy difícil, eh, pues eh, tiene publicaciones como Lexique Escolaire del 2011 ¿eh? y toda una serie de publicaciones, eh, por ejemplo, ha dirigido un diccionario, Amawal Anmalan, un diccionario árabe Amasic francés, ¿no? francés. También tiene otras publicaciones como Tis Inu que son mis poemas ¿eh? en Amasig del 2005, y toda una serie de eh, relatos de ficción para un público juvenil, infantil, juvenil, Sidga Widga Magigda, Ifkar Anazur, y también otros eh, materiales que tienen que ver con la enseñanza del Tifiná, del alfabeto propiamente dicho como Iskiln Tifiná, que es un diccionario visual, ¿no? con vocabularios temáticos. Estoy segura que eh, la profesora Gnau eh, nos va a ilustrar con parte de, de esta riqueza y esta sabiduría didáctica y pedagógica sobre su labor, sobre lo que está haciendo ella ahora en, su, en sus tareas de investigación y le doy la palabra y muchas gracias por estar aquí de nuevo.
2: Bonsoir tardes, todos. monde. Gracias euh, por estar aquí. Gracias también por l'intérêt que vous portez por la masirité que es también une otra dimension de la Méditerranée y contribuye a la richesse de su diversidad cultural y lingüística. Euh, je voudrais également remercier la Casa arabe de m'avoir euh, invité para compartir con ustedes euh, euh, todos los esfuerzos que el Maroc a consentido para la preservación y la promotion de esta diversidad cultural. Y, sobre todo, como ha euh, dicho mi amiga Olivia, en esta año, euh, donde euh, celebramos la l'année internacional de las lenguas autochtones. Je voudrais également remercier Olivia d'avoir bien coordonné tout cela, déjà l'atelier d'hier et aussi la conférence d'aujourd'hui. Merci Olivia. Je voudrais également remercier mon amie Elena de la présentation qu'elle a faite et qui, au fait, donne un aperçu sur tous les travaux que l'IRCAM, qui est l'Institut Royal de la Culture à Mazir, À réaliser pour la promotion de la langue Amazigh. Et bien sûr, la promotion des, des langues maintenant est devenue une nécessité parce que, comme vous le savez, les recherches menées par l'UNESCO dernièrement ont révélé que près de la moitié des langues parlées actuellement dans le monde sont exposées au risque d'extinction avant la fin de ce siècle c'est-à-dire que toutes les deux semaines une langue se perd si on fait un calcul ça va être 24 langues par an et c'est énorme donc les facteurs bien sûr explicatifs de ce phénomène sont essentiellement la tendance à la réduction de cette diversité culturelle et linguistique à l'échelle planétaire et ceci est dû à une mondialisation qui est non régulée à une normalisation parce que on, là on assiste beaucoup à la normalisation non seulement au niveau des langues mais aussi euh, au niveau de l'architecture au niveau des, des magasins au niveau de, de la présentation des villes il y a vraiment une normalisation assez importante à la stigmatisation aussi du plurilinguisme culturel et linguistique bien sûr par les idéologies et les politiques dominantes, et aussi à l'urbanisation, à l'exode rural et surtout à l'immigration. Donc ça, ce sont tous les facteurs qui contribuent à, à l'extinction et aussi à la mort de ces langues. Alors dans ce contexte, les langues minorées généralement exclues de l'école et exclusivement utilisées dans... Je pense que je vais enlever mon... <rire> D'accord. Donc je disais que dans ce contexte, les langues minorées, généralement exclues de l'école et exclusivement utilisées au sein de la, de, des familles uniquement, euh, supportent difficilement la compétition avec les langues fortes, ce qui conduit leurs locuteurs à les abandonner au profit, bien sûr, des langues dominantes ou des langues de leur pays d'accueil dans le cas de l'émigration. Parce que euh, la déperdition euh, des langues, et surtout aussi de la langue amazir, maintenant est une, <rire> est une réalité, surtout auprès des gens euh, des Marocains qui habitent donc euh, dans les pays autres que le Maroc, et pour des raisons bien sûr d'intégration. Et c'est le cas pour pas mal de langues. Donc, dans la perspective de faire face à cette situation qui est préjudiciable à l'extension de la, de la langue à au Maroc, suite à son exclusion, exclusion des institutions, notamment de l'école, de l'administration, de, de sa marginalisation dans les médias, des mouvements de résistance qui revendiquent au nom de l'équité et de la démocratie le droit À la vie pour la langue et la culture amazir se sont constituées depuis les années 60. Donc, c'est à partir de là que cette conscience, cet éveil de la protection de la langue et de la mazir a été initié. En effet, la marginalisation institutionnelle de la mazir a fortement contribué à la précarité de sa situation, ce qui a conduit à la réduction de la masse amazirophone par son assimilation linguistique et culturelle tout, tout, tout au long de l'histoire. Parce que la mazire est une langue millénaire qui a existé euh, depuis longtemps dans l'Afrique du Nord. Mais euh, cette langue, bien sûr, comme j'ai dit... Euh, n'a pas pu plutôt faire face aux langues fortes de, de, de l'Afrique du Nord. Donc, partant de ce constat, le mouvement culturel à s'est attelé à créer les conditions pour la, la reconnaissance et de cette langue et de, ce culture, de cette culture. À ce propos, on note deux documents qui sont importants et qui ont servi de plateforme pour le rassemblement des associations à Mésir autour de la revendication politique, économique, sociale et culturelle. Il s'agit, donc le premier document, c'est la charte d'Agadir, qui a été élaborée par des cadres associatifs, représentatifs des régions, des régions où la mazire est, 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 est parlée, notamment le, le nord, le centre et le sud du, Mont, du Maroc, quoique la mazire n'est pas parlé uniquement dans ces régions-là. Il est parlé à travers tout le Maroc, de Tanger à Dakhla et, dans, et aussi dans le nord, de Tanger à Oujda et aussi dans le sud-est. Partout, vous trouvez. Donc, c'est pas comme en Algérie, vous avez euh, les Kabyles qui sont donc euh, localisés dans une euh, localité euh, précise. Mais au Maroc, euh, donc, la Mazire est, est parlée et surtout beaucoup plus parlé, je pense, à Casablanca et Rabat et dans les grandes villes. Donc, euh, je disais que le, le rassemblement de ces associations qui représentent les différentes régions du Maroc, ce sont euh, donc... Euh, Constituée euh, surtout à l'occasion de la tenue de la session de l'association d'universités d'été, parce qu'il y a une association d'universités d'été qui, justement, euh, organise des séminaires, des colloques pour euh, donc, parler des questions en relation avec la langue et la culture à Mazir. Et donc, cette charte a été élaborée en août 1991 durant le règne de, du roi Hassan II. Le deuxième document, c'est le manifeste pour la reconnaissance officielle de la mazérité du Maroc. Ce document a été initié en mars 2000 par Mohamed Shafir, qui est un chercheur à l'Académie du Royaume, mais qui est aussi l'ancien recteur de l'Institut Royal de la Culture à Mazir. Donc tout ça a été, bien sûr, à l'initiative de Donc de, pour la promotion de la langue et de la culture à Mazir. Alors, en réponse à ces revendications, une institution dédiée à la promotion de la Mazir est créée auprès du roi Mohamed VI, le 17 octobre en 2001. Donc, dix ans après la création de cet institut, la Mazir est déclarée dans la constitution comme étant langue officielle du pays aux côtés de l'Arabe et depuis septembre dernier, la Mazir euh, dispose euh, d'une loi organique qui définit les modalités de son intégration dans l'éducation, les médias et la vie publique. La finalité de ces actions est de créer les conditions de la revitalisation de la Mazir afin de combler les multiples lacunes de la langue, que ce soit au niveau du, du vocabulaire, que ce soit au niveau de, de la terminologie, et la culture, qui souffre dramatiquement d'un besoin de mise à niveau et d'une réhabilitation après, bien sûr, des siècles de marginalisation. Parce que, comme j'ai dit auparavant, la mazir n'était pas introduite dans l'éducation, la Mazir était donc juste euh, réservée, son usage est réservé uniquement au sein de la famille et dans les zones surtout euh, à où il y a une concentration amazirophone. Euh, donc l'objet de ma communication est de vous donner un aperçu descriptif des différentes actions entreprises par l'État marocain pour la promotion de la langue et de la culture amazir. L'objectif est de présenter cette expérience pour servir d'exemple et de référence pour la sauvegarde de la préservation des langues minorées à l'occasion de la proclamation de l'Assemblée générale des Nations unies l'année 2019 comme étant l'année internationale des langues autochtones. Alors la question qui se pose maintenant est dans quelle mesure Cette expérience euh, peut-elle être exemplaire justement pour la gestion de la diversité culturelle La politique générale de l'État marocain durant les dernières décennies se caractérise par des mesures en faveur de la promotion de la diversité euh, qui a fait l'objet d'une reconnaissance officielle dans la constitution de 2011 Alors, dans cette constitution, le préambule souligne que le Maroc est un État musulman, souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, qui entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale, une et indivisible. Son unité est forgée par la convergence de toutes ses composantes arabo-islamiques, amazir, saharo, hassani. Elle s'y nourrit et enrichit aussi par des affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et civilisations du monde. Alors, l'article 5 de la Constitution décrète que l'arabe demeure la langue officielle de l'État. Et Donc, il a toujours été, l'arabe a toujours été la langue officielle de l'État, mais... Dans la constitution de 2011, la mazir constitue aussi une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Parce que, comme vous le savez, euh, euh, au départ, euh, au Maroc, il euh, y avait donc, euh, les, les Amazirs. Et c'est avec euh, l'arrivée de l'islam euh, durant le 7e siècle au Maroc qu'il y a eu donc, euh, ce brassage entre les Amazirs et, et les Arabes. Et donc, euh, des fois, il est très difficile de dire qui est arabe et qui est Amazir. Mais la dimension Amazir est, est plus euh, représentée par son patrimoine euh, culturel qui est euh, bon, on va dire matériel, notamment l'architecture, les bijoux, les tapis, la poterie et aussi son patrimoine immatériel qui est le, donc, le, toutes les danses, les chants, les, les, toute la littérature orale, les poèmes, les, les contes, euh, Et tout cela. Donc, c'est ça qui, qui, qui fait justement. Euh, C'est-à-dire que euh, tous ces éléments-là, c'est à travers eux qu'on peut dire ça, c'est quelque chose. Ça, ça représente la mazire. Mais à part ça, le, au niveau donc des, dans les villes, comme j'ai dit, à cause de. ou grâce, on peut dire à cause ou bon, aussi grâce à la normalisation, Donc, euh, on ne peut pas dire qui est Amazir ou qui ne l'est pas. Donc, euh, de même, la dont constitue, comme j'ai dit, langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun des, de tous les Marocains sans exception. Donc, ce patrimoine commun, commun, il dure. Hein, il est là depuis des siècles et des siècles. Okay euh, L'État œuvre à la préservation du Hassani, aussi, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des parlers et des expressions culturelles pratiquées au Maroc parce que nous avons d'autres expressions culturelles euh, euh, aussi concernant le, 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 la langue arabe. Hein. Vous avez l'arabe citadin, l'arabe bédouin le, et d'autres expressions euh, à, à travers le Maroc. De même, il veille à la cohérence politique, linguistique et culturelle nationale et à l'apprentissage de la maîtrise des langues étrangères, parce que au Maroc, aussi, les élèves apprennent donc le français et aussi l'anglais au niveau de, du collège et du lycée, et aussi d'autres langues, l'espagnol notamment dans, dans le nord. Et il y a aussi des cours de, de chinois, des cours de, ja, de japonais dans, dans les universités. Donc il y a cette ouverture sur euh, les langues euh, euh, en vue de, de communiquer et d'ouverture sur euh, euh, ce patrimoine mondial. Alors, euh, jusqu'alors, donc, absente de la scène publique, essentiellement orale, je parlais ici de la langue amazir, limitée à l'usage informel et présente sous sa forme dialectale, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, la amazir, euh, on, on compte euh, trois grandes euh, variantes de la amazir. Dans le Nord, on parle d'amazir, tout terrifite. Dans le centre, on parle Tamazight, et dans le sud, Tashelhit. Donc c'est ça, c'est les grandes euh, variantes euh, de, de l'amazigh. Euh, donc euh, je disais que cette langue maintenant euh, est désormais euh, fait partie du patrimoine culturel commun à tous les Marocains, et la Mazirité constitue le fond historique et civilisationnel de l'identité nationale, un fonds, bien sûr, ignoré pendant longtemps et qui, aujourd'hui, est pleinement reconnu dans la constitution de 2011. Donc, vous voyez, avant, cette langue était euh, donc, marginalisée, mais maintenant, il y a quand même cette reconnaissance de, de la langue et de la culture. Donc, avant avant la constitution de 2011, c'est avec la promulgation en 2001 du Daïr portant sur la création de l'Institut royal de la culture à Mazir en tant qu'institution qu nationale ayant pour objectif la promotion de la langue et de la culture à Mazir qui a été initiée la reconnaissance officielle de la mazirité du Maroc. Donc, la création de l'IRCAM a ainsi constitué un acquis considérable pour le Maroc qui dispose désormais d'une institution scientifique. Donc, c'est une institution scientifique dédiée à la recherche sur tous les aspects de la langue et de la culture à mazir, comme vient de l'annoncer Elena tout à l'heure. Et, et donc là, je, comment je vais faire pour montrer l'édifice la, la, Donc, euh, ah, ça c'est la fin. <rire> donc, voyez là, c'est l'édifice de l'IRCAM euh, qui reflète. Euh, oh, oh, Celle-là d'abord. C'est bon. Voilà. Donc, quand euh, vous voyez, c'est l'édifice de l'IRCAM qui reflète parfaitement ça vocation dans le sens où son édifice est inspiré de la fibule amazir symbole de la fécondité Et alors si vous voyez donc là d'après les architectes la, 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 la partie apparente c'est cette moitié là de la fibule c'est celle là parce que l'autre moitié est enracinée dans le sol Il veut dire que c'est une, euh, une euh, identité qui est ancrée dans la terre euh, donc, euh, du Maroc. Et donc, euh, vous avez aussi euh, la, la deuxième. Donc, dans les, les murs et, et le sol et les portes, aussi sur les portes, vous avez des motifs qui, sont, euh, qui représentent l'alphabet ifinar. C'est l'alphabet avec lequel les élèves apprennent à lire et à écrire à l'école. On peut passer à l'autre et aussi le théâtre, son théâtre plein air. Il y a un théâtre plein air sur lequel il y a des peintures, des peintures qui sont inspirées aussi de. Vous voyez, voilà, inspirées aussi des motifs. Donc, euh, qui représente la mazirité. Et, et sur le sol, il y a aussi une représentation des tapis. Et là, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder une vidéo sur YouTube sur le siège de l'IRCAM et qui est présentée par le secrétaire général de l'institut. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur euh, donc euh, l'architecture de cet institut. Alors, euh, à part euh, l'édifice qu'on vient de, de voir, l'IRCAM euh, a bien sûr entamé ou a réalisé de nombreuses recherches et études euh, dans plusieurs domaines. D'abord, l'aménagement de la langue, parce que comme j'ai dit, la langue était parlée elle était exclusivement orale bien sûr elle a été écrite euh, vous pouvez trouver des manuscrits euh, euh, écrits en langue arabe et Elena pourrait vous dire beaucoup de choses là-dessus parce qu'elle a travaillé là-dessus euh, il y a aussi des études qui ont été faites au niveau des universités que ce soit nationale ou internationale, sur la langue euh, et qui sont transcrites euh, en, en, en graphie latine Beaucoup aussi de travaux qui ont été réalisés par des associations, euh, soit des, des romans, soit des nouvelles, euh, mais qui ont été transcrits... Chacun avait sa propre transcription. Donc, euh, même les règles d'orthographe n'étaient pas les mêmes. Donc, il fallait, puisque la langue, maintenant, va être introduit dans le système éducatif, il faut quand même normaliser la graphie. Donc l'aménagement de la langue, euh, aussi des travaux sur la préservation de la tradition orale et le développement de ces expressions artistiques et littéraires, et surtout leur insertion dans la production audiovisuelle. C'est-à-dire que tout le patrimoine oral de la tradition orale N'est pas uniquement. Euh, il a été recensé, répertorié, mais il est aussi utilisé dans l'audiovisuel pour une large diffusion. Euh, aussi, son introduction dans le système d'éducation et de formation. Donc, les élèves commencent à apprendre la langue M. dès le pré-scolaire, okay. et aussi dans les, les, les établissements de formation des enseignants. Euh, les recherches aussi euh, concernent l'insertion de la mazire dans le système d'information et de communication et son intégration dans la vie publique. Très important, parce que pour euh, promouvoir une langue, il faudrait qu'elle soit aménagée, qu'elle ait une graphie, qu'elle soit intégrée dans le système éducatif, mais aussi visible et utilisé dans la vie publique. De sa promotion et son enrichissement via des travaux de traduction de et vers la mesure. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été aussi faits euh, en ce qui concerne la, la traduction pour justement faire connaître cette langue et cette culture, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, mais aussi de, de traduire certains travaux dans ces langues, vers la mesure pour enrichir la, la littérature et offrir aux élèves et aux, aux étudiants à l'université des textes pour euh, lire. Alors, le nombre de publications de l'IRCAM dans ces domaines a atteint près de 400 ouvrages, près de 400 ouvrages, Et parallèlement à ces recherches, comme a dit donc euh, Elena tout à l'heure, il y a la revue scientifique de l'IRCAM qui s'appelle Assinac et qui est, et dont les numéros euh, sont téléchargeables sur euh, le site de l'IRCAM www.ircam.ma. Et donc euh, les, cette euh, revue, bien sûr. Euh, Est entièrement consacrée à la basirité, non seulement au Maroc, mais aussi dans les autres pays, notamment l'Algérie, la Libye et autres. Et elle est consacrée, donc, j'ai dit, à toutes ces composantes linguistiques, culturelles et civilisationnelles. Divers dossiers thématiques y sont abordés. En l'occurrence, la diversité linguistique, c'était le, le premier numéro. Euh, L'enseignement de la Mazire, son aménagement, la littérature à Mazire, le patrimoine culturel matériel euh, de la Mazire et les savoirs locaux. Je vous invite les gens qui se sont intéressés pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, de consulter ce numéro qui est très riche. La culture et le développement, l'officialisation de la Mazire aussi avant avant l'officialisation de la mazire, donc aussi. Et les technologies de l'information, l'introduction de la mazire dans ces technologies. Et le multilinguisme en Afrique. Et Nord, du Nord et à travers l'histoire aussi. Donc, beaucoup de thématiques liées à la majorité font l'objet aussi des séminaires, de colloques, de tables rondes de, euh, organisées au sein de l'Institut auxquels participent des chercheurs nationaux et internationaux, non seulement aux, les amazirophones, mais tous chercheurs qui, qui travaillent sur la question amazir comme Elena, ça, ça serait donc euh, vraiment, on serait heureux de vous voir à l'IRCAM, de présenter quelque chose là-dessus. Alors, à présent, je vais partager avec vous quelques actions qui ont été réalisées dans le domaine de l'aménagement de la langue et de sa réhabilitation. Donc, conformément aux missions assignées à l'IRCAM, des travaux sur l'aménagement, d'abord, du corpus, de la graphie, l'orthographe, lexique et grammaire. Parce que pour enseigner une langue, nous avons besoin d'avoir une, une graphie qui est normée, des règles d'orthographe normalisées, mais aussi une grammaire de référence, une conjugaison de référence et aussi des, des dictionnaires. Donc ça, tout ça, ça a été préparé par l'IrCAM pour justement réhabiliter cette langue. Et, et là, on va passer à la graphie. Donc là, c'est l'alphabet tifinagh. Et comme vous savez, le, le tifinagh est un caractère qui qui est très ancien, bien sûr. Il découle de, de l'alphabet libique, qui était euh, donc attesté dans toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc, mais aussi dans les îles Canaries. Et c'est un alphabet, c'est un alphabet ou des transcriptions à l'époque qui sont gravées sur les rochers. Et, et par la suite, donc il y a eu Tifinagh qui a été euh, transmis par les, les Touaregs, et il y a plusieurs euh, versions de, de Tiffinard, mais euh, la toute dernière qui a été donc, euh, aménagée par l'IRCAM. Bien sûr, la majorité des, des graphèmes euh, sont euh, issus de Tiffinard euh, euh, moderne, euh, avec quelques, quelques aménagements de quelques graphèmes pour introduire la mesure dans le, le, le système d'information de, de communication. Parce que des fois, vous avez des symboles, juste des points, donc il fallait les raccorder pour justement euh, créer des lettres. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à, à la graphie. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure c'est très important pour, euh, donc, pour la promotion d'une langue, pour son enseignement, on a besoin aussi d'un dictionnaire général de la langue à euh, On peut passer, il y a aussi, donc ça c'est la revue, le, la revue scientifique de l'IRCAM, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi des, les traductions, les manuels scolaires, vous voyez là, c'est, voilà, les manuels scolaires pour le préscolaire, pour euh, le primaire, mais aussi des méthodes pour enseigner la Mazir aux adultes. Euh, donc euh, voilà. Donc dans le domaine de la recherche-développement en matière d'application des nouvelles technologies à la Mazir, plusieurs actions ont été réalisées, en l'occurrence la normalisation et le codage de la graphie Tifinar, c'est graphie millénaire qui a donné la graphie standard IRCAM codifiée par l'organisation internationale ISO Unicode. Donc ça, maintenant, donc vous avez l'alphabet dont les ordinateurs on peut transcrire non seulement la mazire marocain, mais aussi la mazire algérien, libyen, Et donc pour l'alphabet la, 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 marocain, nous avons 33 lettres, mais dans, dans l'ISO Unicode aussi, on peut trouver, je pense, jusqu'à 70 euh, euh, donc, euh, lettres qui représentent aussi les, les autres parlés, parce que, voilà, surtout en Algérie en, et autres. Mais au Maroc, donc l'alphabet comporte 33 euh, donc, lettres, dont, dont 4 donc, euh, voyelles, comme on a vu hier, euh, 5 A, I ou E et aussi les, les lettres emphatiques tu peux en dire tu as retenu le Z, le T, le D R et le so", et le reste ce sont des, des consonnes <rire> alors il y a aussi la, la mise en œuvre du clavier Tiffinard parce qu'il n'y avait pas auparavant un clavier Tiffinard L'élaboration des supports multimédias favorisant la diffusion, le rayonnement et l'apprentissage de la langue dans, euh, et de la mazire. Donc, il y a des supports multimédias, des CD pour apprendre la mazire à l'école primaire, mais aussi des CD pour lire et écrire en tifinard. Des applications aussi mobiles pour apprendre l'alphabet et le vocabulaire dans le téléphone. Et vous savez, vous avez aussi des, des, des lexiques téléchargeables, notamment l'exam euh, qui a été élaboré par l'IRCAM. Bien sûr, d'autres outils sont en cours d'exécution, notamment un étiquetteur morphosyntaxique et un conjugueur qui permet l'accès à distance à la conjugaison des verbes de la langue MSIR. Par ailleurs, des travaux de recherche sont envisagés dans la perspective de réaliser un système de traduction automatique. On n'a pas encore ça, mais ça, c'est un, un projet donc, euh, qui va voir le jour, espérons bientôt. <rire> Alors, maintenant, qu'en est-il de l'insertion de la mesure dans la vie publique Donc, On a vu son aménagement son intégration dans les systèmes de communication d'information mais non qu'en est-il de la vie publique l'insertion de la langue amazigh dans la vie publique au Maroc a eu pour conséquence l'extension de ces domaines d'usage c'est comme on a dit la amazir était au départ parlé uniquement à la maison mais non la amazir doit être, être, être introduite dans le, le système d'éducation et de formation. Donc, ces domaines d'usage sont devenus beaucoup plus larges. Donc, Ce qui a suscité, bien sûr, des besoins sur le plan terminologique afin de pouvoir dénommer des réalités nouvelles. C'est quoi un institut C'est quoi une fiche pédagogique C'est quoi euh, une consigne Tout ça, donc, il fallait préparer Toutes ces terminologies pour l'éducation, mais aussi pour les noms des ministères. Hein, parce que maintenant, toutes les institutions euh, marocaines donc, mettent le tifinard sur euh, leur façade. Euh, donc, peut-être, voilà, ça, ça c'est une institution publique, là. Mais ça aussi, même sur des restaurants, on trouve. Et ça, vous avez l'astapas. Ça n'a pas été traduit, mais c'est juste, je pense, pour attirer les, les touristes. L'Astapas, c'est juste... L'Astapas, c'est écrit euh, antifinard. Et vous avez aussi les institutions culturelles, notamment l'Institut Cervantes, qui, sur lequel on voit donc, les, les, les euh, quatre langues, l'arabe, l'Hispanie et l'Orat Moustakbel. On a dire... En français, l'espagnol, une langue du futur. Et en espagnol, bien sûr, l'espagnol, une lingua de futur. <rire> J'espère que j'ai bien prononcé le mot. Donc voilà, c'est ça l'insertion de la mesure dans la vie publique. Beaucoup d'instituts... Euh, non seulement euh, ma nationaux, mais aussi étrangers réclament justement euh, l'utilisation, la traduction euh, donc auprès de l'IRCAM et, et donc euh, chaque jour on reçoit donc des demandes. <rire> et voilà. Alors ça c'est par rapport à, à l'introduction de, de, de la langue dans les, la vie publique, donc les, les enseignes. Et... Alors, Donc, après avoir cité les principales actions entreprises pour l'habilitation de la MAZIR et son insertion dans les nouvelles technologies et dans la vie publique, je vais vous donner un aperçu sur son introduction dans l'enseignement, rapidement. Donc, L'introduction de la langue et MAZIR dans le système d'éducation et de formation a été rendue effective dès la signature... Euh, de la convention cadre liant le ministère de l'Éducation nationale et l'IRCAM le 26 juin 2003. Donc déjà en 2003. Les euh, je vais dire plutôt l'analyse des textes de référence du ministère de l'Éducation nationale, à savoir le curriculum de la mesire, montre que l'enseignement de cette langue est à généraliser à tous les élèves marocains ou okay. on va dire scolariser sur l'ensemble du, terri du territoire national parce qu'il n'y a pas uniquement maintenant les Marocains mais avec aussi l'émigration des subsahariens on a aussi des petits subsahariens dans les écoles donc c'est à généraliser à tous les élèves dans euh, l'ensemble euh, du territoire national et dans les divers si euh, cycles d'enseignement Alors, les efforts consentis en matière de standardisation de la graphie, de la normalisation des règles d'orthographe, ont contribué à faire de la mesure une langue de littératie et une langue, euh, bien sûr, pour, qui veut dire une langue pour lire et écrire la langue, On la dotant, bien sûr, de dispositifs de formation des enseignants, parce qu'il faut quand même que les enseignants sachent comment euh, enseigner cette langue. Et aussi pour les formateurs, pour justement transmettre les savoirs et les savoir-faire pour ces enseignants pour enseigner la langue. Et aussi les inspecteurs pour faire le suivi pédagogique de l'enseignement de cette langue. Il y a aussi les dispositifs de formation des étudiants dans les filières études à Mazir à l'université. Avant, il n'y avait pas de, de, de filière d'études à Mazir Mais je vais quand même dire que le travail qui a été réalisé par des chercheurs marocains, que ce soit dans les universités marocaines ou des universités étrangères, et bien sûr, dès le début des années 70, a facilité justement le travail pour... Euh, l'aménagement de la langue euh, à Mazir, Parce qu'ils ont travaillé, ces chercheurs-là ont travaillé sur des, des dialectes ou des variantes, chacun a travaillé sur sa variante. Et tout ce travail-là a, 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 a donc a permis aux chercheurs de l'IRCAM, notamment euh, le Centre de, de l'Aménagement Linguistique à l'IRCAM, de euh, de faire des études comparatives de tous ces travaux-là et de sortir avec une grammaire de référence de la Mazir. Il y a aussi les manuels scolaires pour les apprenants, donc élèves mais aussi adultes, et des guides pédagogiques parce qu'il ne suffit pas d'avoir des manuels mais il faut aussi avoir des guides pour pouvoir... Et aussi des supports didactiques. Pour le, le primaire et, et le préscolaire, et qu'on vient de dire, Elena, des contes, des comptines, des imagiers, des dictionnaires, euh, et, et tout cela. Donc, euh, c'est très important pour quand on parle de, de la renaissance d'une langue ou la promotion d'une langue, il faut faire tout ce travail-là. C'est pour ça que, que j'en parle. Donc, il y a aussi des bandes dessinées, des lexiques pédagogiques, des CD numériques pour appuyer l'enseignement de la langue, que ce soit à la maison ou à travers des activités parascolaires. Alors, sur le plan didactique, ces supports ont été élaborés de sorte à ce qu'ils développent, bien sûr, la compétence communicative, comme c'est le cas pour l'enseignement de toutes les langues, mais aussi... Ces, ces, ces manuels ou ces supports ont une finalité éducative et citoyenne basée sur la découverte le partage du patrimoine culturel commun et surtout le vivre ensemble donc il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises des valeurs éducatives à travers cet arsenal pédagogique en parallèle ils visent la formation de lecteurs et de lectrices capables de continuer leur propre éducation et surtout, de pérenniser l'usage de la langue à mazir et de la protéger contre sa déperdition. Parce que quand on a des, 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 des supports, des textes à lire, hein, donc non seulement on, on, on apprend à lire ou on découvre cette culture, mais aussi on la préserve, hein, ça, ça va nous permettre de la parler et de la préserver et de créer aussi dans cette euh, langue. Alors, sur le plan de la gestion de la promotion de la mazire dans les systèmes d'éducation et de formation, bien sûr, il y a, il y a eu des notes qui réglementent l'enseignement de cette, euh, de cette euh, langue. Donc, il y a eu des notes pour la généralisation progressive, hein, parce qu'on ne peut pas généraliser l'enseignement euh, de la mazire euh, euh, <rire> Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, notamment euh, pour la formation des ressources humaines. Hein. Alors, euh, dans ce cadre, l'IRCAM a contribué euh, avec les différentes académies régionales à la formation. Donc, l'IRCAM contribue à la formation des enseignants, à la distribution, bien sûr, des supports didactiques pour l'enseignement de la mesure, et le ministère organise les sessions de formation, et c'est lui qui recrute, ce n'est pas l'IRCAM qui recrute. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, il, euh, il y a des filières au niveau de l'université, mais il y a aussi des cours euh, de langue et de culture à mesure, euh, que l'IRCAM offre dans ses instituts euh, pour, le, pour les étudiants. Euh, c'est un, un cours de, de communication Euh, alors, donc après l'éducation, quelle est la place de la mesure dans les médias Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc pour promouvoir une langue, il faut l'aménager, il faut qu'elle soit introduite dans les systèmes de, <rire> de communication d'information, il faut qu'elle soit visible dans la vie publique, mais aussi dans les médias. Alors, dans le domaine des médias, l'importance de la diversité culturelle se reflète dans la production et la programmation des différentes chaînes de radio et de télévision. Au Maroc, cette diversité s'est enrichie avec la création de la chaîne TV8 en 2010. Avant, il n'y avait pas de chaîne Amazir. Donc, c'est en 2010 que cette chaîne a été créée. Donc, en plus du journal télévisé, euh, qui a été comme... Euh, qui a qui était été diffusé depuis, je pense, euh, 1993 dans les autres chaînes. Donc, en plus de, du journal télévisé sur la TV8, il y a des émissions qui se rapportent aux affaires locales. Ça, c'est très important. C'est pour la première fois que les gens discutent des affaires locales dans leur langue maternelle. Aux arts plastiques, à l'art culinaire, à la littérature orale et écrite, et aux arts traditionnels et modernes. Cette chaîne diffuse différentes expressions de la culture matérielle et immatérielle, et notamment dans les documentaires, les reportages, les soirées musicales, il y a aussi des fictions, le théâtre. Donc, ce n'est pas une, une chaîne où on regarde juste le folklore, non. C'est une chaîne qui est proche des, des locuteurs et des porteurs de cette culture. Mais aussi, c'est une chaîne qui est, qui est ouverte sur tous les Marocains, hein. même les arabophones. Euh, ils profitent donc de, cette, de, 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 tout, de ces documents qui sont euh, généralement euh, traduits euh, hein, en, en arabe. Alors... Euh Il est à noter que l'IRCAM a contribué à la réalisation de cette chaîne dans le cadre d'une commission mixte euh, liant cette institution au ministère de la Communication. Par ailleurs, il a procédé, il procède toujours à la formation des journalistes euh, dans le domaine de la langue, de la graphie et surtout de la terminologie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'insertion de la masire, euh, dans le domaine public et aussi dans les médias On a besoin euh, donc de, de réhabiliter la langue via donc, la création et la, la terminologie. Alors maintenant, une autre question qui se pose et avec laquelle je vais conclure mon exposé est la suivante. Outre les actions de recherche, d'éducation, de formation et d'expertise, qu'apporte l'IRCAM aux porteurs de la langue et de la culture à Mazir Alors... La reconnaissance de la dimension amazir a apporté une plus-value importante dans la politique de la promotion de la langue et des porteurs de sa culture. C'est ainsi que les créateurs, femmes et hommes, bénéficient au niveau régional et national du soutien de l'Institut royal de la culture amazir à, à travers le prix de la culture amazir dans divers domaines. Donc, euh, à savoir la recherche académique, la création littéraire, la traduction, l'enseignement, les arts, notamment le cinéma, le théâtre, la chanson traditionnelle et moderne, les danses populaires, l'enseignement, les médias, la communication, les études de recherche informatique appliquées à la Mazir et aussi le prix des manuscrits à Mazir. Donc il y a un prix que l'IRCAM organise annuellement. annuellement. Donc euh, il y a une, un appel à contribution et bien sûr les gens euh, donc, euh, contribuent dans, euh, selon le, euh, le domaine de leur spécialité. Alors de même, il rend hommage à des personnes ouvrant dans divers domaines liés à la langue et à la culture lors des journées internationales qu'il fête depuis sa création. En outre, il organise annuellement des résidences des artistes, des résidences de poètes et des résidences de formation à l'écriture de scénarios et de production théâtrale. Par ailleurs, il organise des ateliers tiffinard et offre des cours d'amazir gratuitement, gratuitement au sein de l'Institut. De plus, il apporte un soutien financé, ça c'est très important, à aux associations locales qui œuvrent pour la promotion de la culture dans divers domaines au niveau local, régional et national. Donc euh, voilà, tout, tout ça c'est la contribution de, de l'IRCAM pour la, la promotion de la langue, mais aussi de la culture et aussi des porteurs de cette culture. Alors pour conclure, le Royaume du Maroc constitue un modèle dans le domaine de la promotion de la diversité culturelle et linguistique. L'importance accordée à la diversité se reflète dans les dispositions constitutionnelles, comme on vient de le voir, et aussi la promulgation des lois organiques afférentes. Le bilan relatif à la promotion de la mazire est largement positif. Hein puisque l'institution qui a pris en charge cette mission a pu réaliser en collaboration avec ses partenaires, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'enseignement, donc le, le ministère de l'éducation, on a parlé de la télévision, donc le ministère de la communication, euh, on a parlé aussi d'universités, de, de, de donc les, les, les universités, les académies, et, et, et plein d'autres, beaucoup d'autres institutions donc un grand nombre d'actions dans ces domaines de compétences à savoir l'aménagement de la langue on l'a vu, la traduction la terminologie, la codification de la graphie, les expressions littéraires et artistiques l'enseignement, la formation les nouvelles technologies de l'information, la recherche historique et anthropologique il y, a, il y a tout un département, il y a deux centres un centre qui s'occupe de l'histoire et de l'environnement il y a un autre centre qui s'occupe des recherches en anthropologie anthropologie et le partenariat avec la société civile donc l'IRCAM euh, euh, bien sûr sponsorise beaucoup d'associations pour l'organisation que ce soit des, des festivals que ce soit au niveau de la de l'hommage de certaines personnalités euh, ou, ou des, ou des, on va dire, des, des poètes euh, Des, des créateurs euh, euh, voilà et bien sûr euh, des handicaps et des limitations ont empêché l'atteinte de tous les objectifs mais la mise en œuvre de la loi organique promulguée en septembre dernier permettra sans doute euh, d'aller encore plus de l'avant sur la voie de la mise en œuvre des droits linguistiques et culturels ce qui fait Et du Maroc un modèle de gestion équitable des droits des peuples autochtones voilà, je vous remercie et je voulais aussi dire que cette année le prix de la culture à a été décerné à une poétesse c'est Fatima Tabamrant Ah, c'est une poétesse engagée euh, elle était illettrée mais elle a beaucoup euh, bien sûr travaillé sur euh, soi, elle a même intégré euh, donc, euh, le, euh, le conseil d'administration de l'IRCAM, elle était parlementaire et elle a osé poser une question en un euh, au parlement euh, donc c'est le prix, le grand prix lui a été décerné cette année et bien sûr d'autres prix ont été décernés euh, à des chanteurs euh, ou, ou, euh, c'est-à-dire des chanteurs euh, parce que comme j'ai dit tout à l'heure il y a euh, le, le prix de, de la musique moderne mais aussi traditionnelle euh, le prix des danses euh, et peut-être je vais conclure avec euh, on va conclure avec euh, de, de, um, un peu de musique
3: im mixique et mixique Who fools? when do it and if to make a fools who fools we do it and if too I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time. Motherless child, I will come downtown to you now, 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 to you now, now, now. He meek, see meek, a foos Winked we know, he ran off to all we meek, he meek, a foos hoofus. Lichts fought as I know. Leh sfani to all rain and town town and
2: town okay donc c'est une chanteuse zahra hindi okay là c'est la musique moderne qui, qui fait maintenant ce, cette fusion entre la mazire et l'anglais et c'est aussi une façon de promouvoir la mazire parce que quand les gens écoutent, comme vous le savez l'anglais maintenant c'est une langue qui l'emporte sur, sur les autres langues donc c'est aussi une façon hein, de tirer vers le haut un peu la mazire donc imiksimik veut dire petit à petit Afus Hufous, main dans la main. Wilkdwinu, le tien et le mien. Irene Wil, euh, On va partir ensemble. Voilà, c'est un peu la traduction. Hein. Euh, maintenant, on va passer à, à la, la chorégraphie. Ahidous, je sais pas si vous avez. fait une dictée, elles écoutent les paroles euh, et les participants <rire> donc notés en antifinard. Donc voilà, euh, je vous remercie énormément de votre euh, donc euh, patience et vraiment ça m'a fait un grand plaisir que la Casa Arabe euh, puisse justement euh, euh, offrir cette opportunité de parler de, de donc de la Mazir. Ce n'est pas uniquement la, donc une institution fermée sur elle-même, mais elle est ouverte et j'apprécie énormément. Et encore une fois, merci euh, donc Olivia, merci Elena, merci à vous. Et donc euh, peut-être une, une autre fois hein, pour parler d'autres choses, d'autres dimensions de la masérité. Merci à vous.